0: Si j'ai l'avantage. Ingrat, tu t'éloignes de moi. La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabbins instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartier-latin.ca dans la section Privilèges étudiants.
2: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur Chop.c. Mon nom est Alexandre Charmes. Je suis accompagné d'un seul de nos héros habituels et j'ai nommé Mathieu Nigny. Salut Mathieu. Allô, allô. Ben Dave n'est pas là aujourd'hui encore. Ben non. C'est, euh, d'ailleurs, c'est le party de la réouverture de la brasserie Chéri, ce soir. On vous rappelle là, euh, que la brasserie avait été euh, endommagée, du moins, mm -hmm. euh, plus légèrement qu'on avait cru initialement, mais quand tout de même endommagée par l'incendie qui a détruit le restaurant Universel. Et on va aller, euh, d'ailleurs, prendre une petite bière ou deux après l'émission, la ouais, question ouais. De, de célébrer cette réouverture-là. Donc, David est occupé à, à faire ça aujourd'hui. Ce qui nous laisse seul, euh, mais écoute, on... on...
0: J'en profite pour, euh, pour les gens qui nous écoute en vidéo, on en demande, les gens se demandent tout le temps « Où est-ce que je suis? »« Mais je suis en arrêt de la console. » Donc, on ne me voit pas. On te voit très bien, toi, dans le <rire> vidéo à euh, deux personnes. Puis euh, souvent, j'oublie de me mettre en, en. Quand je suis en chronique, j'oublie de me mettre en vidéo euh, solo. Mais euh, non, je suis en arrêt de la console. Puis je vais peut-être essayer de te rejoindre de l'autre côté euh, pendant le reste de l'émission.
2: Parfait, ça. Écoute, tu bi le bienvenu de notre côté euh, du studio. <rire> euh, donc, euh, écoute, on va commencer quand même sans plus tarder, faire euh, notre plus petit que d'habitude tour de table hebdomadaire. Ouais. Euh, Mathieu, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine?
0: Je encore en train de jouer à Fallout 4. Je me mm -hmm. suis pas tanné, j'ai bien, bien du fun à tuer tout ce qui bouge dans le jeu. Euh, puis là, j'ai commencé Nuka World, qui est le dernier DLC ouais. euh, du jeu, qui est bien le fun, mais c'est la première fois que je l'ai fait vraiment, parce qu'avant, j'ai toujours euh, toujours niaisé un peu dans Nuka World pour pour me rendre compte après comme une heure que j'avais pas tant le goût de m'embarquer dedans, ou peu importe, parce que c'est le seul expansion du jeu où euh, tu comme pas le choix d'être un méchant, à moins d'un peu scraper okay, ouais. la quête au départ. Mm -hmm. Tu peux décider d'arriver là, puis de tuer tous les Raiders, puis de pas être un Raider, mais c'est comme un peu scrapper le fait d'être dans New cowell. Fait fallait que je sois en mode, en mode de vouloir que mon personnage soit, euh, soit un peu. Oui, méchant. Ouais, c'est ça. Puis j'ai décidé que mon personnage, euh, comme il, il venait de, de tuer son père, euh, son fils en fait, qui est plus vieux que lui, mais en tout cas c'est compliqué l'histoire de Fallout 4. Hein. Mais euh, comme il venait de, de tuer euh, son fils, ben euh, il est un peu dépressif, il rendait alcoolique, puis il est pas mal drogué, <rire> fait que euh, ça fait dans son histoire. Ah, ah, ah. Sinon, euh, je suis allé, euh, je suis allé voir euh, de l'humour. Je suis ouais. allé au show de Jean Thomas. Jean bain samedi dernier, ah à Montréal. Oui, ouais, malheureusement, c'est la fin de sa tournée. C'était euh, le dernier show à Montréal qu'il faisait, mais il y en a encore quelques-uns au Québec. Mais vidéo, que tu vas pouvoir plus euh, nous
2: écœurer que faire de la publicité.
0: Ouais, un peu, mais en même temps, c'est un vidéo qui est, est un, en fait un show qui était capté en vidéo, euh, donc ça va être éventuellement disponible sur le web, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Euh, c'était super bon, c'était super drôle. Le numéro sur ses parents est vraiment, vraiment écœurant. Mm -hmm. euh, Puis Il y a, y, a, y a de l'humour absurde, vraiment incroyable. Là. Y a, le, le, le show s'appelait « Comment apprendre à s'aimer », puis il euh, prenait un peu le langue de la scope-up pour faire des numéros. Mm -hmm. euh, Puis à un moment donné, c'était comme le, le fait d'accepter que son cerveau fonctionne tout le temps du coq à l'âne. Puis c'est juste une série pendant 15 minutes où il fait juste des jokes qui ont gagné les uns avec les autres, mais qui sont de plus en plus absurdes. Euh, fait que c'était vraiment bien fait. Pis, euh... utilises
2: souvent l'expression numéro. Peux-tu parler un peu de la structure du show? C'est un, un ouais. moment de man-show classique. Je parle du début à la fin ou c'est entrecoupé?
0: C'était vraiment plein de petits numéros qui avaient des thématiques différentes l'une okay. après l'autre. Mais le fil conducteur, c'était vraiment ça. tu avais l'impression un peu de rentrer dans quelqu'un qui faisait une introspection sur lui-même okay. euh, rendu c'est ça au début quarantaine mettons là euh, il se posait toutes sortes de questions sur qui il était vraiment comment il avait appris à, à s'accepter comme personne okay. puis euh, à travers ça il nous faisait découvrir un peu euh, son humour absurde
2: là. non ben, ben écoute euh, puis Jean Thomas Jobin, est quand même euh, assez talentueux, ouais, ouais, cest ouais. il, il est, il est, il est appréciable. Donc, moi, je jamais vu en format un heure, un heure ouais. et demi. Fait que si tu dis que ça va à peine, minimalement, si ça sort... C'est sûr qu'il y avait
0: quelques numéros qui étaient un peu moins intenses, je dirais, que d'autres. Mais il y en a vraiment qui étaient à pleurer de rire. Ah bon, C'était vraiment intéressant. J'ai écouté aussi, euh, c'est une semaine un peu humoristique pour moi, mais j'ai écouté euh, euh, le show de Ricky Gervais sur euh, Netflix, qui est mmh, disponible mmh. depuis très longtemps, qui s'appelle Humanity. Euh, C'était un peu son retour en, en one-man show, en, en stand-up comique depuis, ça fait quand même plusieurs années qu'il n'avait pas fait directement, ouais. puis c'était vraiment, vraiment bon. Pour vous
2: dire, Ricky Gervais n'a pas commencé en, fais en faisant du stand-up. Non. Il a littéralement commencé en faisant des Office. Ouais. Mmh. Pis
0: il en a fait un peu après par contre mais ça faisait pas loin de dix ans je pense qu'il n'avait pas mmh. fait directement puis ce show là est vraiment bon euh, il explore un paquet de trucs euh, mais je trouve que son style ressemble un peu à Martin Marthe, là il, il utilise le fait qu'il a l'air d'être imbu de lui-même pour envoyer chez un peu pour tout le ouais, monde à dans la quoi, salle ouais c'est ça puis euh, ça, ça fonctionne super super bien puis euh, il va évidemment aussi dans des secteurs qui sont, qui sont vraiment le fun il parle de religion il parle de toutes sortes d'affaires
2: euh, ouais ben, est, il est connu là, pour ses ouais. positions très euh... ouais. Très tranché sur le sujet.
0: Il rit beaucoup de Twitter aussi, puis c'était vraiment très drôle de rire. Parce qu'il ah, s'en sert pour rire des médias sociaux, en gros, puis des réactions des gens mmh, sur les médias sociaux. Mmh. Puis si vous le suivez pas sur Twitter, s'il y a quelqu'un à suivre, lui, il est pas pire, parce que il répond vraiment à tout le monde, puis il donne des répliques qui sont assez euh, assez succulentes. <rire> bon, Toi,
2: bah, écoute, qu'as-tu fait cette semaine? Moi, euh, je vais t'avouer que j'ai travaillé... Euh, je travaille quand même de façon... Euh, je te dirais, intensive depuis euh, l'émission de jeudi dernier. Ouais. Euh, pourquoi? Parce que euh, mardi... Euh, cette semaine, j'allais au huis-clos du budget. Ouais, effectivement. Puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant un peu d'en parler, pas nécessairement du budget en tant que tel, parce que je pense que
0: mais du phénomène. C'est euh... ça,
2: là, nos auditeurs sont en droit de totalement s'en sacrer. <rire> mais du phénomène, qu'est-ce que c'est un huis-clos médiatique ouais. euh, du budget, là, puis euh, peut-être un peu parler là, de, de, des impressions, euh, à, des à-côtés que je, je te dirais. Donc après ma barre, il y a deux huis-clos, il y a un huis-clos des groupes sociaux, puis il y a un huis-clos des médias, ouais. huis-clos des groupes sociaux. Personnellement, je suis jamais allé. Ouais. Puis euh, c'était, euh, je pense c'était mon huitième huis clos euh, du budget euh, Média. des médias là, que j'allais euh, cette année. Et euh, littéralement, vous, on arrive à 8h, 8h30, on fait la file. Et c'est là qu'on réalise, si on a un peu le sens d'observation, on réalise le genre de personnalité que ça prend pour être journaliste politique au Québec. <rire> C'est-à-dire que euh, tu es dans une file, mais tous les journalistes vont essayer de trouver une manière de couper dans le fil. <rire> euh, c'est vraiment vraiment impressionnant. Vrai, ouais. euh, ils vont soit euh, à faire à semblant qu'ils connaissent quelqu'un, puis après ouais. ça, on va les voir, 10 minutes de temps, pas leur parler, mais minimalement, ils sont bien heureux hum. parce qu'ils ont réussi à couper dans le fil ou euh, ils, ils passent à côté, ou littéralement, juste sans, sans aucun problème, les coupent directement dans le fil. Fait qu'on comprend un peu, puis jusqu'à un certain point, c'est normal, on comprend un peu le genre de personnalité ouais. que ça prend pour être journaliste euh, au Québec. Le huis clos du budget, la raison pourquoi c'est un huis clos, c'est un processus qui arrive quand même assez souvent qu'il y a une annonce ministérielle. Là, c'est que c'est très exhaustif. C'est que euh, on informe les journalistes. Pourquoi? Parce que quand, quand l'annonce va être faite, bon, on veut qu'ils soient capables d'en parler le plus vite possible. Ouais. Avec le budget, le huis clos est quand même très sévère. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas sortir euh, le moindrement du monde. Ouais. On peut pas appeler. On ne peut pas euh, connecter sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est les informations financières du Québec. Donc, par mmh. exemple, il y aurait, euh, je sais pas, un euh, un crédit d'impôt sur l'investissement sur le capital, mais on ne voudrait pas désavantager quelqu'un qui, qui ouais. brûlerait par exemple ce, ce genre choses. Ou créer une
0: panique parce qu'une mauvaise information est sortie trop vite. Ben
2: exactement. fait que Le huis clos est quand même très, très rigide. Ouais. Euh, C'est environ oh, je dirais plus d'une centaine de personnes dans une pièce ouais. euh, au palais des congrès de Québec. Euh, la, 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 donc, on arrive là, on se fait donner environ 2000 à 3000 pages de documents. Mm -hmm. hein, Puis, quand on travaille pour un organisme, mettons, comme le mien, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de trouver, ce qui est les, les points qu'on a préalablement travaillés, ouais. euh, est-ce que ça les rend compte? Fait que là, mettons, moi qui travaille hein, dans le milieu de, 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 des universitaires, ben, c'était plus… Qu'est-ce euh, qu qui touche l'enseignement qu supérieur? Qu'est-ce qui touche l'enseignement supérieur, ouais. les enveloppes, l'aide financière, ce genre de choses-là? Mm -hmm. Et euh, avec tes journalistes, bah, tu as essayé de trouver une trame narrative, qui diverge un peu des communiqués de presse que, ouais. euh, les que, 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 qui sont à même le budget. Donc, après ça, ce qu'il faut faire, c'est, bon, nous, on est un... Moi, je travaille pour un, un organisme non lucratif, donc ce qu'il faut faire, c'est faire valoir notre opinion par rapport au du budget. Ouais. Donc, ça fait une heure que je suis rentré, on a une, des bonnes idées de barème, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des journalistes. Se
0: plugger avec des journalistes pour avoir des interviews au fond.
2: Donc, euh, en on rencontre les journalistes, on essaie de faire valoir notre point, on essaie de dire que qu ce qu'on a à dire est important, mm -hmm. on essaie de faire valoir on essaie de, de démontrer que quest ce qu'on a à dire c'est de la nouvelle, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien et euh, un, un fait là, que, je, que dont je te parlais là, avant le début de l'émission qui est assez euh, assez prenant euh, donc euh, si on parle des journalistes politiques au Québec, écoute je me laisse la marge de manœuvre. Mais euh, je dirais pas tout. Fait que je vous dire 95 mais ben franchement, je sais pas si c'est qui les 5 <rire> 95 des journalistes politiques du Québec... Ouais. Fait que Si vous cherchez une personne issue des minorités visibles, ben vous venez de trouver les journalistes anglophones dans la pièce. <rire> parce que euh, au Québec... C'est drôle
0: parce que c'est vrai. Hein, c'est ben incroyable.
2: C est, c est, écoute, moi je l'ai réalisé parce que mon, mon patron, je disais à mon patron, je disais, ah ben je disais on, on va avoir une entrevue avec CTV. Il dit, c'est mm. qui CTV? J'ai fait... Ben, c'est la seule unique personne qui est pas blanche dans la pièce. Mm -hmm. tu sais. euh, non, c'est... C'est la première fois vraiment que je le constatais. Ouais, ouais. De réaliser que l'entièreté du commentaire... Mais en même temps,
0: on n'a pas souvent l'occasion de voir complètement un milieu devant soi. Ben T'as un là, milieu particulier de, devant et toi. Et tes
2: tout mm -hmm. là, t'sais, là, fait que Si vous pensez à un journaliste qui soit télé ou qui soit à l'écrit, euh, radio, c'est ça, télé. radio. Si vous pensez à un journaliste qui est politique et ou un journaliste de la colline parlementaire, fait que hum. politique plus-plus, ouais, si ouais, vous ouais. voulez. C'est-à-dire qu'il ne fait que couvrir la colline parlementaire. Et si c'est francophone, c'est au Québec il n'y a personne il y a 95 d'entre eux ne sont pas issus des minorités visibles mm -hmm. oui, On je vais répéter je connais pas le 5 mais bon peut-être Richard est-tu hein, qui couvre la politique américaine <rire> hein? euh, mais fait c'est très très marquant comme situation ouais. puis ça ça nous donne une idée de comment framer et pourquoi que le certains des débats sont framés de la manière qu'ils sont mm -hmm. framés peut-être j'accuse personne mais ça vous donne C'est quand on a un état euh, aussi homogène que ça. Euh, C'est ça. C'était mon petit éditorial sur le sujet. Comment était la bouffe? Écoute, la bouffe... C'était est... un
0: buffet d'habitude. Moi, je suis allé une fois, je suis ouais. ouais. allé au huis clos des groupes communautaires, mais il euh, y avait ouais. un énorme buffet qui n'était pas si bon que ça.
2: Bon, T'as un petit buffet, il, comme tu dis, il, il est comme bien fait, mais il n'est pas, pas si bon que ça. <rire> Puis, c'est que t'es tellement... Puis là, c'est pour là je parle pour moi, mais t'es dans un état quand même de stress très ouais, 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 élevé ouais. puis d'exigence de, de performance, je te dirais, qui est très élevé ouais. Puis, t'arrives un peu au moment où est-ce qu'il faut que tu manges. Puis là, moi, comme je te disais, j'essaie de, de, de plugger mon patron dans ouais. des entrevues. Puis, le seul moment où est-ce que j'ai vraiment mangé, c'est quand que le ministre des Finances arrive puis fait sa présentation devant ouais. tout le monde. Mmh. Pourquoi? Parce que là, je peux pas aller écœurer les journalistes. Le Il veut l'écouter. Le ministre des Finances est en train de, pour est en train de présenter son budget c'est là que j'ai pris mon snack mm. euh, parce que jusqu'à un certain point moi j'ai pas à poser des questions mm, à, à ce qu'il dit pour qu'il pose des questions et euh, je te dirais que par la suite, la, la, la cérémonie, le décorum prend le bord. Ouais. Alors, les partis de l'opposition vont après ça présenter leur point, là, mm -hmm. et je te dirais que pas un Christi chat les écoute. Et c'est vraiment impressionnant, ben oui, parce oui, que les gens se parlent ouvertement, là, un à côté de l'autre, pendant qu'un euh, critique de l'opposition <rire> est en train de faire son point. faut être fait quand même assez dur ouais, pour ouais. présenter son point dans ce genre de, de conditions puis euh, c'est à peu près ça un peu le c'est -ce, à peu près ça c'est un peu ça comme comment que ça se passe un clou du budget. Oui, il y
0: avait une période aussi à la fin de la journée parce que ça dure quand même de genre 9h le matin à, à 4, 4 h le soir oui. euh, ben l'après-midi. Puis euh, moi il y avait une bonne période là au moins entre 2h puis 4h là où genre t'avais au moins 90 de la salle qui se tournait un peu les pouces parce que tu sais on avait fait le tour ce document chacun avait trouvé un peu les parties oui. qui l'intéressaient oui. euh, tu avais fait un peu la job d'aller parler aux médias que tu voulais parler oui. le aussi il faut qu'ils retournent dans leur coin pour monter leur topo Exactement. pour monter leur truc t as, t as comme une limite au travail que tu peux faire. Oui. Ouais. Fait il y a comme un bout où tous ben, les groupes
2: de, sont... De, de, de 3 à quatre, euh, il n'y a rien, faire y a y a rien qui se hein. fait. C'est juste là.
0: vraiment attendre le temps qui passe pour sortir Ex de la salade. Le je te dirais,
2: le moule, là, de. pendant tout le temps où est-ce que les journalistes d'opposition, l'opposition, sais quand même de, de plugger euh, mon boss à, à des entrevues de télé là, dans ouais. ce cas-ci, parce qu'il y, y a certains journalistes qui font leur topo à ce moment-là dans le corridor. Oui, c'est vrai. C'est ça que je faisais. Puis l'autre chose là, que je te dirais, c'est... Euh, euh, ce qui, est, ce qui est très intéressant Puis là moi j'étais un peu chanceux je l'ai fait un coup une couple de fois mais quand on rentre faut donner notre cellulaire à quelqu'un. Ouais. Puis moi ben j'étais assez ouais j'amène même plus mon cellulaire quand que je rentre à l'intérieur. <rire> C'était drôle de voir tout le monde mais tu sais là en dans une impolitesse un. ouais. en essayer assez se détruire mutuellement <rire> pour être capable de euh, sortir le premier et de passer devant tout ce beau monde là parce mm. que tu as eu la, la vision de pas amener ton cellulaire. Mm. Je te dirais que je suis parti de là en, en riant. Euh le dernier un petit détail que je te dirais, c'est euh, on, on a une tendance d'avoir une, une vision de prestige de ce genre d'événement-là, mais les questions qui se font poser, c'est du même niveau qu'une question que tu as déjà entendue dans ouais. un T. Ouais, ouais. Le monde... Euh, deviennent pas subitement plus perspicaces ou plus intelligents parce qu'ils ont un rôle qui est plus formalisé. C'est juste, écoute, les journalistes québécois, c'est des bons journalistes, c'est des gens qui sont ultra-persévérants. Ultra-persévérants, c'est des gens très teigneux, je te dirais, qui qui cherchent une histoire, ils veulent une histoire. Mais en même temps, ce c'est pas transcendant comme expérience. c'est ça, c'est ça c'est tout le temps intéressant, pour moi c'est bizarre parce que je vois tout le temps avec quelqu'un que c'est sa première fois
0: ouais, ouais.
2: c'est tout le temps intéressant de voir d'être avec quelqu'un qui découvre ça pour la première fois versus moi qui je te dirais qui est peut-être un petit peu plus désabusé mm -hmm. déjà à la base quand même fait assez désabusé là, <rire> mais euh, qui est un peu plus désabusé du processus c'était quand même intéressant là, comme, euh, comme expérience puis en même temps je me suis dit bah bon, ben, on pourrait en, en jaser là, pour les gens qui se posent la question qu'est-ce que ça a de l'heure ou ça l'intéressait peut-être que moi Peut-être. Mais hey, peut pour ça qu'on a même hein, voilà, cette émission là voilà. C'est ça.
0: Hey, on voulait parler un peu de nouvelles geeks, euh, ouais. en tout cas des nouvelles diverses qu'on avait ramassées au cours de la semaine mm -hmm. euh, avant de passer à d'autres segments de l'émission. Ouais. Euh, je commencerai peut-être par le fait que euh, le Comic-Con de Montréal a annoncé euh, sa programmation pour euh, la prochaine édition. Mm -hmm, euh, pour votre information, si vous n'avez pas suivi, ça se passe du 6 au 8 juillet prochain, donc euh, euh, très, quand même bientôt, là, dans, dans quelques mois. Ouais. Euh, et C'est le dixième Comic-Con de Montréal quand même, hein, l'événement aussi de plus en plus nanos, mm -hmm. puis euh, ça devient de plus en plus prestigieux c'est quand même intéressant il y a notamment comme tête d'affiche euh, les deux vedettes de la série X-Files euh, donc euh, Mulder et Scully vont être là pour euh, parler aux fans mm -hmm. euh, c'est quand même intéressant parce que j'ai lu que euh, c'était pas des euh, c'est pas des, des acteurs qui ont fait beaucoup de comic-con ils sont généralement tout le temps dans les plus gros celui de San Diego celui de New York ouais. pas mal ouais. donc euh, c'est une rare sortie à l'extérieur de ces deux gros circuits-là euh, donc euh, David est pas là avec nous parce qu'il nous parle régulièrement d'X-Files depuis un petit bout de temps, <rire> mais bon, je, je J'espère qu'il va réécouter l'émission pour, euh, pour le savoir. Euh, sinon, j'avais noté pour toi que je sais que tu suis et tu aimes beaucoup la série. Tu en avais déjà parlé d'ailleurs, mm -hmm. la série euh, Ruby, euh, ouais, euh, qui est une série d'animés. Euh, donc, les, les acteurs qui font les voix dans les la actrices, série. Les actrices. Les actrices aussi. Il bon, y, y, y a à peu près tout le casque qui va être là <rire> de ce que j'ai vu. Ouais. Euh, et ils vont, ils vont donc être là pour un panel euh, pendant ouais. le prochain Comic-Con. Donc, ça quand même le fun à suivre. Puis sinon, euh, Chuck Norris va être là. Ouais. En fait, euh, oui, ben, écoute...
2: Parce que là je j'ai ouvert le site parce que tu nous en parles. Il y a Amanda Tapping de Star Trek SG One. Ouais. Mais il y a aussi le très légendaire Adrian Paul. Et là vous allez tout faire Mais qui est Adrian Paul? Adrian Paul, c'est le gars qui jouait le Highlander oui. dans la série Highlander. Quelle série et, hot? Et pour ceux qui veulent voir genre une série iconique. Fin des années 90, ouais. début ah, des ouais. années 2000. Ouais. Très mauvaise coupe de cheveux. Incroyable. Cucuisme sans nom. Ouais. Je vous suggère ardemment la, cette série-là. Moi, c'est le, série, le
0: genre de série que j'ose pas toucher, entre autres parce que j'ai comme une image dans ma tête de quand j'étais jeune puis je regardais cette série-là. J'ai pas envie de la, de, la, de la détruire en regardant avec mes yeux d'aujourd'hui cette, cette vieille série-là. Écoute, je peux comprendre ça,
2: mais... C'est une expérience euh, à vivre. Moi, récemment, je suis un, un, un fanatique assez fini de... Écoute, c'est bizarre à dire. Je suis un fanatique fini de l'idée d'Highlander.
0: Ouais, oui, c'est une très bonne idée. C est c est super les cool. films
2: d'Highlander, les séries télé d'Highlander, je les ai toutes trouvées pas super, pas super bonnes. Mais le, le concept ouais. derrière c'est Le série, lore là, de la ouais. série est, est très très hot. Ouais. Fait que la, 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 la série télé Highlander, parce que ne veut pas, juste par sa nature, parce qu'il faut que tu fasses 22 épisodes... Ouais. Le budget n'est pas là. là. C'est ça, mais il y a de l'histoire derrière ah, ce ouais. qui rajoute dans ce lore-là. J'ai suivi beaucoup, j'ai écouté beaucoup des Épisode, là, en de, même temps, mon, mon
0: souvenir me dit que les films n'étaient pas vraiment de qualité si grande que ça non plus par rapport à la série non, télé. C'est euh, quand même une catégorie
2: B. Le, mal, le là. deuxième film est un char fumant de merde. <rire> euh, le troisième film, à je me trompe, est particulièrement pourri. Le quatrième... Il y en a euh, tant que ça. Euh, ah oui. Oh oui, puis il y a des films qui ont sorti directement pour la télé. Non, non, non. Il y a beaucoup d'horreur qui a été créé avec le nom islander dessus.
0: Il y a aussi l'acteur euh, Danny Trejo qui va être là, ouais. euh, celui qui joue Machete euh, dans, dans les films du même nom. Mm. Euh, également, l'actrice qui joue euh, Mantis dans Garden of the Galaxy va être présente. Mm -hmm, c'est pas, mm -hmm. pas une star extraordinaire, mais ça peut quand même être le fun. Et euh, t'as déjà dit Amanda Tapping, mais aussi euh, Mark, She Mark Shepard euh, de Supernatural ouais. va être là ouais, aussi. Ouais. Donc, euh, une bonne programmation quand même. J'ai hâte de voir aussi euh, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre. Il y aussi a le offrir, comic, Oui, effectivement. Mais euh, c est, c est, c est, c est, effectivement, c'est des noms qui sont un peu plus euh, reliés à la télé ou au cinéma, mais il y a aussi pas mal, euh, j'ai vu beaucoup de noms qui étaient reliés au comic ouais, book. Euh, ouais. On pourra peut-être en reparler éventuellement euh, quand on se rapprochera de l'événement. mais euh... on
2: va tirer la courte ta paille et on va envoyer quelqu'un.
0: <rire> Sinon, euh, je continue avec... Euh, je voulais, voulais vous inviter à aller fouiller un peu sur le site de Nerdist. Euh, donc, Nerdist.com qui est un site de contenu assez intéressant quand même en Nouvelle Geek. Euh, tu, tu nous prenais d'ailleurs, dans les dernières semaines qu'il y avait quand même des dangers quand on est sur Facebook à avoir des spoilers à certains ouais, moments. Ouais. Là, ils, sont, ils sont dangereux avec la ligne de donneurs spoiler ou juste Pas de mal. Il
2: y a à peu près 50% de leurs vidéos ouais. que spoiler alert.
0: Oui, c'est ça. Mais autre ça, quand on n'est pas dans une période de spoiler, euh, ils, ils ont une série, c'est un, un de, 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 de la gang donc, de Nerdist qui s'appelle Kyle Hill. Tu me disais qu'il y avait une série euh, Science. Ouais, ça euh...
2: c'est Kyle Hill, c'est, si vous voulez, le vulgarisateur scientifique ouais. de Nerdist. C'est lui qui fait les capsules Because Science. C'est ce intéressant avec ces capsules-là. C'est qui tend de répondre à des trucs ouais. de la science-fiction ou de la fantasy, mais euh, trouver euh, le background scientifique. Ouais. Fait exemple, il il va vous, vous expliquer comment scientifiquement on pourrait expliquer le fait que ant man devient grand ou petit ouais, par ouais, exemple c'est genre d'affaires qu'il va c'est
0: vraiment fascinant c'est super bien fait puis c'est de la très bonne vulgarisation scientifique oh oui. le dernier vidéo qui est sorti c'est celui-là que je voulais un peu mettre de l'avant euh, il, il prend en fait il parle de euh, Star Wars The Last Jedi donc en, il fait une introduction en parlant du fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments de, euh, du film qui sont critiqués par la communauté sur internet il va prendre trois éléments du film et essayer de trouver une explication scientifique ou en tout cas une critique scientifique sur le phénomène euh, donc euh, le premier par exemple qui va qui va toucher c'est la vitesse des vaisseaux au moment de la poursuite dans l'espace donc on a des vaisseaux euh, de, de la résistance et euh, le first order qui se poursuit dans l'espace Et quand les, il y a trois vaisseaux au départ puis quand les deux euh, les deux premiers vaisseaux vont manquer d'essence on a l'impression de les voir ralentir euh, dans la séquence et euh, il nous explique que c'est pas vraiment un ralentissement mais plutôt le fait que euh, il y en a un qui qui se fait plus pousser puis l'autre qui se fait pousser qui consomme de se faire pousser. Donc, c'est plus un, un effet qui un va plus vite, euh, tout simplement. C'est de la euh,
2: vitesse relativistique. C'est
0: ça. Mais il nous l'explique en nous parlant de la théorie de Newton. Nous... C'est vraiment intéressant comme, mm -hmm. euh, comme approche mm -hmm. de vulgarisation scientifique. Donc, je voulais euh, mettre un peu d'éclairage là-dessus en premier euh, euh, ben pour, 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 pour nos auditeurs mm -hmm. euh, pour aller découvrir un peu cette série-là.
2: D'ailleurs, uh, Beacon Science est rendu avec sa prop... son propre channel YouTube. Ah, ça je savais pas. C'est cool. Il y a ça aussi qui est disponible.
0: Intéressant. Cette semaine, on a aussi entendu parler de Donald Glover. Euh, il était euh, assez associé au projet de série animée de Deadpool mm -hmm. euh, et ça a malheureusement été annulé dans les dernières semaines. Ouais. Euh, C'était attendu quand même par beaucoup de fans, notamment parce que Daniel Glover a une fanbase lui-même en tant qu'artiste, que, qu une fanbase assez intense. Quand même, ouais. euh, et Deadpool est un personnage qui attire de plus en plus de fans depuis depuis les derniers films qui ont été faits. Mm -hmm. euh, donc les deux conjugués ensemble ont un peu créé une crise quand les, quand les gens se sont rendus compte que la série n'allait pas avoir lieu. Mais Daniel Glover avait comme il y avait comme plein de rumeurs qui circulaient sur pourquoi la, la série va être annulée. J'ai décidé un peu de, de, de tout simplement remettre les choses en place en, en parlant de, de, du fait que ce n'était pas sa décision à lui, c'était tout simplement une ouais, fin ben, de, de, de travail ensemble. C'est ça,
2: c'est qu'une des rumeurs, c'était ah, il était trop occupé. Ouais, c'est ça. Puis euh, ça, ça une petite odeur d'un attaché de presse qui a voulu ouais. essayer de démerder son boss en inventant une histoire, là, si mm -hmm. tu veux. Absolument. Puis euh, clairement, c'est la première affaire qu'il a, il ouais. a révoquée.
0: Il dit non, 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 je n'étais pas trop occupé. C'est ça. Ce c'est pas, pas de mon côté à moi que ça, que ça a chié, c'est de l'autre bord euh, puis il a, il a un peu voulu teaser les fans aussi en publiant euh, directement sur son compte Twitter euh, des, des extraits de, euh, de scénarios de d'épisodes qu'il allait faire puis euh, vous pourrez aller lire ça là, sur internet, il y a quand même plusieurs euh, plusieurs articles là-dessus, carrément aussi le, le, la source directement que vous pouvez aller lire en voyant les dialogues, il y avait quand même des, des, des intrigues intéressantes je trouvais qui, qui était mis de l'avant euh, euh, par Donald Glover puis euh, je, je voulais souligner le fait que j'aurais aimé ça, me voir cette série-là je pense.
2: mais il, il y avait quand même, c'est intéressant parce qu'il y avait quand même trois morceaux à cette série-là. Ouais. C'est-à-dire que tu avais le poste de télévision FX, tu avais ouais. Donald Glover, puis tu avais Marvel TV. Ouais. Marvel TV, en passant ce n'est pas Marvel Film. Et, et la, la section Marvel TV euh, est réputée pour avoir énormément de problèmes.
0: En gestion dans l'équipe, là?
2: Oui, oui. Euh, elle a plusieurs problèmes. Et... Euh, le, le je réfléchis à voir out là mais quand que euh, Disney a acheté Marvel, quand ouais. Disney a acheté Lucasfilm, par exemple, mm -hmm. il y a énormément de choses qui se sont faites tuer. Ouais, effectivement. Et, et Disney a tendance à vouloir peser sur le python reset à ses ouais, affaires ouais, ouais. très, très rapidement. Ou
0: minimalement, sur des boutons stop pour dire, arrête ça, on va faire d'autres choses plus tard. Ben,
2: je vais donner un exemple. Mar euh, Disney a cancellé tous les, jeux, tous les jeux vidéo qui étaient en, qui étaient en développement de Marvel quand vrai. ils ont acheté Lucasfilm. Ouais. Ils ont cancellé Clone Wars. Ils ont littéralement mis l'entièreté de ce qui se faisait de Star Wars mm -hmm. sur le bouton pause pour essayer de leur partir, Puis mm -hmm. leur partir du moment qu'on se souvient, là, euh, ouais, on sait comment elle s'appelle la, la série euh, de Star Wars qui est sortie... Euh, Star Wars rebelle Rebelle, c'est ouais. ça. Exactement.
0: Qui était dans le même format que, que la précédente, la série animée. C'est-à-dire que c les deux, c'était des séries de dessins animés de Star Wars. Mais tu as raison, ils ont tout simplement arrêté une série qui avait une fanbase intense, qui avait déjà une histoire développée, puis ont tout fait « Non, non, on, on veut la, le contrôle créatif complet. » C'est vrai que commence...
2: Star Wars Clone Wars était le dernier projet qu'il y a encore George Lucas qui s'en mêlait. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et là, je t'arrivais avec une petite hypothèse. C'est pas une théorie, là. même pas une théorie, c'est une hypothèse. Mais, euh, on, euh, je te rappelle, il euh, y a deux films de de de, 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 de Marvel ouais, guillemets, ouais. qui ont été. Il y a un délai d'une année là, qui a été euh, rajouté à ces, ces films-là. Lesquels Qui ont les a appris cette semaine C'est le prochain semaine mm. euh, qui est Dark Phoenix et euh, le prochain est New Mutant. Oh. Okay. Qu'est-ce qui se passe présent? C'est
0: des films qui sont un peu tombés dans la craque de, du rachat de Fox par Disney.
2: Euh, et là, là. là c'est un peu ça mon point. Qu'est-ce qu qu'ils qu que, qu qu ont de particulier tous ces produits de Disney, de, tous ces produits de Marvel? Ben, c'est tous des produits qui étaient dirigés par... Fox. Ouais. Et c'est bizarre, hein? Ils sont tous en train de virer sur pause. Mm -hmm. Un peu, un peu comme si on. Encore là, c'est mon hypothèse. C'est comme juste, c'est même pas une théorie, c'est une hypothèse. Mais un peu comme. Euh, ben, théorie puis hypothèse, c'est un peu des synonymes. En tout cas, <rire> mon point étant que. Euh, on a déjà vu un peu ce pattern-là ouais, ouais. et il semble se reproduire. Mm -hmm. C'est une réflexion que j'amène à, à, à toi et ainsi qu'à nos auditeurs.
0: En parlant de comic book, on a eu une annonce cette semaine à l'effet que euh, la série des Quatre fantastiques allait avoir euh, allait être rebootée en fait et euh, les recommencer au courant de l'été prochain, à la fin de l'été prochain.
2: C'est en comic euh, book. En ouais. comic
0: book, c'est vraiment vraiment intéressant parce que tu nous as parlé à chaque fois que tu as parlé de comic book, en nous parlant de l'univers actuel de Marvel, tu as pris le soin de souligner à cause de justement de, de, de l'appartenance des quatre Fantastiques euh, à la compagnie Fox. Euh, Marvel était moins intéressé à développer des histoires de comics qui pourraient alimenter un peu une autre compagnie euh, en termes de, de, de films. Euh, donc là, on décide vraiment, puisqu'on reprend le contrôle des personnages euh, par, par Disney qui contrôlent Mario. Semble être
2: le, ça semble être ça. Ouais, hein?
0: ouais, ouais, ça semble vraiment être ça. Euh, Moi-même, qui, qui est pas un grand fan de comic book, j'étais teasé de vouloir ouais. euh, voir un peu ce qu'elle allait faire avec cette série-là. Ben Notamment écoute, parce que ça...
2: Monsieur Fantastique et la femme invisible ont pas ouais. été touchés... Euh...
0: De toute, de toute la série Avengers du MCU. Euh,
2: hein. Oui, mais en même temps, dans les comiques, ils n'ont pas de comics ah ouais? de trois ans.
0: Ben c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ouais, un, un trou assez intense dans, dans des personnages qui avaient quand même des rôles extrêmement importants dans, oui, dans oui, l'histoire de Marvel Je
2: vous en ai parlé à plusieurs reprises, là, entre autres, mm -hmm. quand je vous parlais de Secret Wars, quand je vous parlais ouais. de, New, de, 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 de New Avengers, mm -hmm. de l'importance de Reed Richard dans mm -hmm. l'univers de Marvel. Mm -hmm. C'est quand même des personnages pivots de cet univers-là. Ouais, ouais. Donc, on voit... Euh, ça va être intéressant de voir le retour là, de, de tout ça, euh, oh.
0: Finalement, euh, je voulais te poser la question, mais cette semaine, euh, grosse nouvelle de jeux vidéo. Ben en fait, grosse semaine de jeux vidéo avec ouais. la sortie de Far Cry ouais. 5. Euh, Est-ce que c'est un jeu que tu vas te procurer prochainement Est-ce que c'est un jeu qui t'intéresse beaucoup Écoute, euh, comment tu te sens par rapport à ça
2: J'y pense. D'un, euh, je sais pas si c'est, mais c'est un des. On va pouvoir créer son personnage.
0: Oui, oui. Ce qui qu va servir à tellement rien
2: parce que ouais. c'est un, un first person shooter. Euh, J'ai vu. Euh, 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 J'ai vu une. une euh, une journaliste de jeux vidéo ouais, là, ouais. que, que j'affectionne particulièrement, qui faisait la blague de euh, j'ai dépensé tout mon argent pour changer le linge de mon bonhomme <rire> et euh, c'est un first person shooter. Je vois jamais le, je linge, de vois jamais, je vois jamais le linge de mon bonhomme.
0: Remarque le nombre de jeux qu'on voit pratiquement jamais la face de notre personnage, mais on passe tellement de temps à placer. Ah ben, Skyrim est
2: probablement un des meilleurs ouais, exemples ouais. De ça. Mais oui, non, c'est ça. Mais euh, écoute. J'y pense, ça se peut, c'est pas improbable Je vais que euh, j'ai beaucoup plaisir à jouer à euh, euh, Wildlands en ce moment. En Ghost Recon Wildlands, Wildlands mm -hmm. en ce moment. Puis, c'est, un peu ça qui occupe mon temps de, de jeu vidéo. Ouais, ouais, ouais. Mais ceci étant dit, là, Far Cry 5 était dans ma, ma catégorie des peut-être mm -hmm. et, et ça se peut que je, que jamais l'achète, en effet.
0: Moi, j'ai, j'ai pas, j'ai pas joué à Far, aux anciens Far Cry. Euh, j'ai, acheté Far Cry 3. Il est dans ouais. ma liste de, de possession Steam, mais je l'ai jamais installé, jamais joué. Euh, C'était c'est un espèce d'achat en rabais que je me suis dit, ah, je vais sûrement ouais. m'intéresser à ça à un moment donné. Je me suis fait conseiller ce genre de jeu oui, oui, mais je me suis fait okay. conseiller, genre le jeu-là, souvent. J'ai jamais pris le temps de mm -hmm. le faire. Je suis vraiment intéressé par Far Cry 5. J'ai peut-être un problème d'ordinateur qui est pas assez puissant mais pour le runner. Ce running. que
2: je lisais, puis toujours vérifier sur Can, can I run It, qui ouais. est un site internet, mais ce que je lisais, c'est qu'un ordinateur là, de, qui n'est pas nécessairement là, de dernière génération okay. faisait la job pour Far Cry 5. Ah, c'est quand
0: même intéressant, Donc, ça, parce, qu parce
2: que... Il poussait pas ta machine à
0: mort. Parce que ce que j'ai vu en termes de graphisme, en termes d'importance de, de, de jeu, de grandeur de map, d'open world, je trouvais ça un peu imposant pour mon ordi qui, a, qui a 3, 4 ans.
2: Mais euh, non, j'ai j'ai lu quelque chose par rapport à ça, mais comme je te dis, toujours vérifier sur un site comme ouais. euh, je pense c'est je pense c'est ça que ce qui s'appelle Can I run this là. Euh, qui qui est le, le Can I run it c'est ça. Can ça. I run it. Hein. Ouais. Qui, est euh...
0: qui va vérifier directement ton ordinateur peut-il runner ce jeu-là en, en prenant les specs du jeu et en vérifiant ton ordi, c'est quoi ses specs. Littéralement,
2: si tu tapes ton mm. nom, tu cliques sur le, 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 le rectangle qui est écrit « Can you run it? Mm. » puis ça te dit le pourcentage de « Est-ce que tu peux est-ce que tu peux pas? Ouais, » exactement, mm. exactement. Mais euh, ça a l'air bon. Quoique... Je pense que c'est une franchise qui a énormément de misère à... à se remettre du succès de faire Far, Far, Far Cry 3, ouais. cest qu'ils ont toutes l'air pas aussi génial
0: que, ouais, je que
2: cette série-là. Fait que j'ai ouais. bien hâte de voir euh, euh, l'équipe parce que les, les, les critiques qui n'ont pas encore totalement fini de faire le review parce qu'il y, y a aussi une composante en ligne qui veut que qui la majorité des critiques, comme par exemple euh, les gens d'IGN, mm -hmm. euh, veulent pouvoir mieux jouer avant de pouvoir donner leur note là, pour Ouais, être ouais. Cool, on passe en musique? Je pense que ça fait le tour de la table.
0: Super, mais écoute, on va aller écouter euh, un, un auteur, compositeur, interprète, un troubadour américain, Willie Watson, qui interprète la pièce Gallopole.
1: Father, coming we cross the sea, father. Did you bring me silver? Father, did you bring some gold? Or did you bring me dear father? To keep me from the gallows pole. I didn't bring no silver. Didn't bring no gold to come to see you hanging From the gallows pole So wait a little while, hang back Wait a little while and see I think I see my mother coming bring me silver mother did you bring some gold did you come to see me hanging from the gallows pole I didn't bring no silver didn't bring no gold I've come to see you swinging from the gallows pole yeah Yeah the getter's pole
0: écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous sont les ondes de choc.ca, la radio web de Lucam. Cette semaine, Alex, j'avais envie de jaser un tout petit peu de la série The American. Euh... J'ai
2: jamais vu cette série. J'ai jamais vu ça passer. Jamais.
0: C'est une série qui est, arrive à sa sixième saison. Ça vient toujours de commencer hier soir si j'ai bien suivi. Et euh, va continuer donc dans les dix prochaines semaines à peu près pour, pour euh, clore. Donc, une série super, super intéressante. Euh, je ne suis pas à jour dans la série, je dois le dire quand même. J'ai pas vu la cinquième saison encore tout simplement parce que je suis paresseux, euh, mais il n'y a aucune bonne raison, à part euh, le fait que j'ai pas pris le temps de le faire. Euh, Peut-être que je vais attendre la fin de la sixième pour euh, les regarder d'un coup match. exactement ouais. un peu en binge-watch, mais euh, je vais euh, je vais vous en parler un peu parce que les premières saisons m'ont vraiment, vraiment fait apprécier un univers assez particulier parce que c'est une série qui euh, traite euh, de guerre froide, qui est pas nécessairement quelque chose qu'on qu suit vraiment souvent. Euh, c'est un espèce de, de vieux sujet de, de, de fiction, hein, c'est quelque chose qu'on voyait mm -hmm, beaucoup dans mm -hmm, les années 80-90 mm -hmm. mais le, le faire une série en deux, elle a commencé en 2013 donc dans les années 2010, une série qui traite de la guerre froide ça n'arrive pas souvent, donc The Americans c'est une série qui nous fait suivre la famille Jennings aux États-Unis une famille euh, de, de deux agents soviétiques qui ont été euh, donc envoyés aux États-Unis pour être des sleeper agents, donc des agents dormants qui euh, doivent donc répondre à certains commandements qui viennent de Moscou pour faire certaines actions de, ça, ça va de toutes sortes d'affaires, de, de, de l'espionnage industriel, de l'espionnage militaire, ramasser des informations à gauche et mm -hmm. à droite, euh, aller chercher des, des contacts, euh, travailler des personnes pour qu'ils deviennent des, des agents, d'autres agents dormants. De, euh, de, du KGB russe euh, c'est des gens qui ont été placés donc un, un jeune couple euh, qui n'était pas en fait un couple en fait c'est deux agents seulement qui ont été mis ensemble qui ont dit vous allez devenir une famille aux États-Unis vous allez avoir des enfants vous allez être une famille parfaite américaine euh, c'est une situation assez particulière on comprend oui. l'aspect espionnage mais quand on découvre avec eux que bon au fil du temps il y a une certaine affection qui se crée entre les deux personnages mais c'est aussi des gens qui sont amenés de par leur travail à devoir séduire d'autres personnes pour pouvoir se créer des personnages qui euh, qui vont travailler comme espions au fond euh, donc ils ont une vie un peu spéciale quand même à travers ça, ils ont aussi deux enfants ensemble, des enfants qui sont nés aux États-Unis, qui n'ont aucune idée de ce que leurs parents sont vraiment, et qui... Euh doivent un peu euh, doivent fonctionner hein, parce qu'avec le fait que les enfants grandissent ils vivent avec les idéaux américains ils vivent avec les idées de liberté de démocratie etc yeah. fait il y a un certain clash parce qu'au début de la série la, la, leur, leur plus leur plus enfant leur, leur fille Paige, commence tranquillement à s'en va tranquillement vers l'adolescence donc euh, il y a cette affirmation là identitaire qui commence à arriver chez les jeunes puis euh, évidemment leurs parents ben c'est des soviétiques là c'est des, des gens qui sont pro-communistes <rire> puis sont pro-totalitaire régime totalitaire donc euh, c'est c'est assez spécial on suit aussi la vie de Stan Beeman qui est un agent du FBI qui au tout début de la série il est muté euh, dans la même ville où on, où on suit un peu l'action la, de, de la série il est muté euh, au département de, du contre terrorisme donc euh, les Américains sont au courant qu'il y a probablement des cellules comme ça qui ont été créées aux États-Unis avec des gens qui venaient de Russie et euh, ils essaient de trouver c'est qui au fond euh, et bon euh, comme vous vous en doutez euh, à travers six saisons on n'a pas nécessairement trouvé encore euh, qui, qui ils sont <rire> euh, mais ils sont pas assez proches à plusieurs fois de se faire euh, de se faire découvrir Um, et c'est ça. On va suivre un paquet de d'aventures, de de, de 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 manières de gérer d'autres personnes, d'espionnage. Euh, c'est vraiment des gens qui non seulement ont des missions directes d'espionnage à faire, mais aussi, je le disais, ils doivent cultiver des contacts, ils doivent cultiver des relations aussi. Euh, le, le, le père de famille, par exemple, Phil euh, Phil donc Jennings doit euh, se créer un personnage qui entre en contact avec une secrétaire qui travaille au FBI de manière à pouvoir placer des micros dans les bureaux du FBI. Euh, mais ça, ça c'est une, une relation qui se transforme avec le temps et qui est pas juste une, une relation d'amitié, mais qui se transforme en relation d'amour parce qu'il doit vraiment aller loin avec cette fille-là. Euh, donc, il y a une vie cachée où il est supposément marié avec cette femme-là. Tu sais. euh, okay. Donc, c'est tout, tout un univers à cultiver euh, mm -hmm. de contacts, de gens, de, de, de double vie, triple vie, quadriple vie, euh, de, 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 de costumes, de toutes sortes d'affaires comme ça qui font en sorte qu'ils vont réussir à arriver à accomplir leur mission qui vient directement de Moscou.
2: Il euh, y a des gens qu'on connaît qui jouent là-dedans?
0: Euh, oui, l'actrice principale, Kerry Russell, a joué dans certaines autres séries, dans certains okay. films. C'est pas des gens qui sont euh, que j'ai vus nécessairement euh, au cinéma. Là. Pas, euh, mais on, on remarque les, des, des faces qu'on a vues dans d'autres séries. Okay. Télés,
2: Puis j'imagine que décor, costume, toute la quête, ça doit être sa euh,
0: C'est très, 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 très bien fait. Hein. La série ça passe dans les années 80. On est dans l'administration de Ronald Reagan et euh, on, 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 on s'y méprend. C'est vraiment, vraiment bien réalisé.
2: Puis. Euh, euh, voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'échappe.
0: Ouais, je ne sais pas ce que tu allais dire il y, a, il y a
2: une chose que j'ai lue récemment, puis tu me fais penser à ça en parlant de famille d'espions, de, où est-ce que c'était euh, une explication de comment que des parents qui sont des, des espions, non, un peu dans... dans, dans dans, dans la nature que, 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 dont tu nous parlais ouais. dans, de la série uh, The American comment ils expliquaient à leurs enfants qui étaient des espions ouais, comment ouais. ils procédaient puis ce que je disais c'est qu'ils allaient ils euh, amenaient leurs enfants voir des films comme Spy Kids mm. et ils disaient ben on est comme eux autres ouais 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 puis euh, c'était intéressant de réaliser là, ce que tu sais que, peu importe la, la, les circonstances, la, la, la vie familiale reste tout à un peu pareille Exactement, tu sais. Il faut quand même que même tu donnes mécanique. la déjeuner à
0: tes enfants le matin, il hein? faut que tu la fasses à d'avoir le soir pareil, tu sais.
2: exactement, exactement, mm -hmm. exactement. c'est, en tout cas, c'est un petit, c'est à côté, mais ça me faisait, ça me faisait sourire à y penser. Euh, ma, 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 la question que je voulais te poser me revient, c'est euh, à la télé, c'est où, où est-ce qu'on voit ça euh,
0: Écoute, moi j'ai pris ça, c'est sur FX, donc c'est euh, okay. la chaîne FX, Donc on le
2: vole est... sur Internet. Ça ressemble à ça pas mal. Parfait. Ouais.
0: <rire> ou où, euh, où on l'écoute sur internet en streaming sur des sites de streaming qui t'offrent du streaming qui n'est pas tout le temps de meilleure qualité mais qui permettent d'avoir la série pareille
2: exactement. Mm -hmm. exactement
0: toi cette semaine Alex es allé voir le film Pacific Rim 2 ben euh, oui, tu, je... tu nous as parlé plusieurs fois de ton amour pour des très gros robots ou des très gros monstres qui se tapent dessus c'est probablement tu... une de mes
2: choses préférées au monde
0: et tu nous as parlé aussi à quelques reprises du fait que tu avais très hâte d'aller voir Pacific Rim 2 oui. comment t'as trouvé ça?
2: écoute j'ai bien apprécié le film mais euh, j ai, j ai, on, je, je suis resté sur ma fin. Fait en effet, là, je, jeudi dernier, je suis allé voir le film Pacifique. « Uprising », la suite du film de 2013 là, qui avait été réalisé par Guillermo del Toro, le film met en vedette, entre autres, hein, John Boyega, qui est notre nouveau héros. On a fait un peu euh, tabula rasa sur euh, le, le, le cast de, du, premier, euh, du film. premier film. Donc, on, on entend brièvement parler euh, du, du héros masculin principal là, du, du premier film. Et là, on va suivre les aventures de Jake Pentecost ou, si vous préférez, Jacques Pentecôte. <rire> Et euh, qui, euh, qui sont vraiment moins cool hein, que Jake Pentecost. Quand même. Euh, il est le fils du général qui est mort euh, dans le premier film quand euh, il a vécu euh, les kaijus, qui ah, est le ouais, nom ouais. qu'on donne euh, des gros monstres. Qui viennent euh, d'une
0: autre dimension. C'est ça, ce qui viennent
2: d'une autre dimension qui, qui a été ouverte à travers la faille, euh, une faille là, dans... Euh, le
0: c'est pas la for des Adriennes, Adrien, Adrien, quelque chose comme ça? Ben, c'est ce
2: qu'on ce qu appelle le, la « Fire firing ». Ouais, ouais. En gros, c'est la, la série de montagnes et de volcans qui fait l'entièreté de l'ouest des États-Unis jusqu'à l'ouest ah, okay, ouais. euh, de euh, l'Amérique du Sud et qui remonte jusqu'au Japon en passant par l'Indonésie puis ouais, l'Australie.
0: Mais qui, dans ce coin-là, est dans l'eau dans le Pacifique, carrément.
2: Ben, c'est ça. Là. La, majo la majorité de, de cette faille-là est sous l'eau et euh, c'est cette faille-là là, qui permet d'avoir comme une, une gate euh, où est-ce que les, les, les méchants qui a juice pointent dans le premier film et euh, dans l'état de départ de notre film, là, cette porte-là est euh, fermée et mm. euh, on est encore on est dix ans après là, la victoire euh, des humains contre les, gros, les grosses crises de bibit euh, d'ailleurs une petite note, j'ai tout le temps trouvé ça intéressant dans le monde de Pacific Rim, les bibites, c'est des kaiju, qui est un terme japonais. Mm -hmm. Et les robots, c'est des Jaeger, qui est un terme allemand. <rire> J'ai tout le temps trouvé intéressant qu'on a comme choisi deux langues pour deux notions. Ouais, pour, ouais. pour un peu la même notion, en wow. deux choses qui cohabitaient. Ça, ça, c'est une remarque là, que je fais de même. Le film a un score sur Rotting Tomato de 46 Ouf. Oui, c'est très lourd. Et il y a un score des utilisateurs de 55 ouais, Ouf. C'est aussi c'est très, très lourd. Je vous rappelle d'ailleurs que Pacific Rim avait quand même un... un, un un culte là, de, de, qui qu'il suit là, ouais, donc ouais, le ouais, fait ouais. que c'est juste 55% ce n'est pas nécessairement ouais. des bonnes nouvelles il y a
0: beaucoup de fans déçus
2: hein. exactement je suis allé voir avec ma copine qui est probablement une des critiques de films les plus permissives que je connais et elle a pas trop trippé <rire> personnellement je vais vous avouer que je peux pas vous donner une appréciation objective parce qu'il y avait des gros crises de robots qui bûchaient dans des gros crises de monstres t'as es quand même aimé ce bout là pis ça pour moi ça bat de Shakespeare ou même du Molière <rire> c'est la plus belle chose que je peux pas voir le film a ramassé 157 millions lors de sa première euh, fin de semaine euh, ce qui fait euh, de lui le huitième film le plus vu ou du moins qui a rapporté le plus d'argent je pense qu'on peut dire le plus vu rendu là depuis le début de l'année fait intéressant, là, il a euh, rapporté 64 millions près de la moitié de ses ventes grâce euh, aux ventes en Chine mm. euh, pour vous donner une idée de grandeur 64 millions c'est ce qu'a rapporté Black Panther lors de sa première fin de semaine en Chine mm. c'est immense 64 millions. Ce ouais. film-là euh, a euh, un, un cinquième de ses revenus est aux États-Unis, le reste est à l'étranger, ce qui est une proportion totalement démesurée. Encore une fois, vous donnez une idée, Black Panther, 55% du monde. 55% de ses revenus, c'est aux États-Unis.
0: Ouais, ouais, ouais. Et quand on regarde l'imaginaire du film, quand on regarde aussi où le film se déroule, tout simplement, on sait que le, le secteur qui était visé surtout pour, pour le public, c'était quand même l'Asie. Puis...
2: Bien, il y, y a un très gros effort euh, chinois. Il y a même une des, euh, des actrices. Donc, je vais vous dire le nom de l'actrice, et ça va clairement. Jing Tian, ça mm -hmm. va clairement rien vous dire. Cette actrice-là a joué d'environ, depuis 2010, dans environ une quinzaine de films en Chine. Ah, c'est ça. Euh, puis peut-être un, trois, cinq, six euh, séries télé. Mm -hmm. Fait c'est ça, là. Il y, a, il, y a un, il y a un effort très, euh, très concerté là, pour mm. que ce film-là rejoigne le public chinois euh, le personnage dont je vous parle là, est un personnage qui est héroïque et qui va, euh, grâce à elle et une compagnie chinoise pouvoir mm. aider significativement nos héros fait que, ça vous donne une idée là, un peu là, de, 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 de l'effort qui a été fait pour que ce film-là soit vendu là, dans, justement en Asie là. Le film commence dix ans après l'action de son prédécesseur. On rencontre Pentecost qui euh, tente de voler de la scrap de Jaeger parce que euh, clairement hein, euh, c'est son père est mort donc le fils est un peu déprim, déprim, déprimé Évidemment. et c'est pas vrai qu'il va être aussi héroïque que son père. Fait que, ça commence mal si on n'aime pas les clichés, si vous comprenez <rire> ce que je veux dire. Tu sais. et, euh, je comprends pas, on
0: n'a jamais vu ça. ça ici, on n'a
2: jamais vu ça. Il va rencontrer Amara Nana Namani, euh, qui est, elle aussi, un stéréotype ambulant de jeune fille qui est plus mature que son âge et qui <rire> possède des talents extraordinaires pour réparer des robots. Encore <rire> une fois, hein, on est renversé par la qualité du script.
0: Mais quand c'est la fin du monde, on est content que ces gens-là soient pas loin du hey, problème hey, pour se je je régler. Suis entièrement ça, je
2: suis hein. entièrement d'accord avec toi. Euh, euh, ils essayent de vendre la, de, 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 de voler littéralement soit du 100% un réacteur nucléaire. Et, euh, donc. Euh, c'est euh, euh, ils, ils vont se faire arrêter et se faire euh, sauver euh, par Mako Mori qui est l'héroïne le, le, qui est joué là, par euh, Rinkituchi, qui est l'héroïne euh, du premier film là, donc on la revoit dans ce film là c'est comme je vous disais c'est à peu près le seul personnage qui aura survécu euh, les, deux, euh, les, deux, euh, les deux les deux il y en a deux autres là, qui auraient survécu les deux euh, films encore une fois, hein, la so, la, 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 c'est sa demi-sœur à Jack Pentecost, donc la demi-sœur responsable qui sauve sur le fils <rire> rebelle. On est encore renversé. Euh, l'univers, le film et l'univers gardent certains des éléments intéressants. Euh, les décisions des... Euh, euh, certains. Là, je ne sais pas comment l'expliquer... Euh, dans le dans le premier film de de, de, de Pacific Rim, ce qu'on est ce, qu ce qui ce qui rapidement nous choque, c'est que le monde va mourir. Les décisions des protagonistes ouais, ouais. ont un impact. Euh, les choses auxquelles on tient vont se faire détruire. Ouais, tu ouais. Sais, et, et ce film-là ne se gêne pas pour pour tuer du stock important dans dans son univers, ouais. détruire de ces concepts qui sont importants. Ouais. Euh, ceci étant dit, l'état initial, le statu quo c'est un monde où ce qu'il n'y a pas de gros monstres mm -hmm. et où est-ce que pour une raison ou une autre il y a un seul unique robot méchant qui semble euh, contrecarrer le plan no, les plans de nos héros okay. euh, qui je vous rappelle, là, ils se sont fait soit un peu forcés soit un peu euh, euh, soit qui sont euh, pas nécessairement là, les, les plus euh, les plus aptes ouais. à, à faire le travail qu'ils font euh, et euh, on semble, tu sais, on, on semble le film a de la misère à trouver son rythme mm -hmm. quand il est dans ce contexte-là, où est-ce que c'est pas juste une grosse bataille full fledge sans raison. Genre.
0: On, on cherche un peu le moteur. Hein.
2: Exactement. Il ça
0: manque de, de pis, motivation.
2: à un moment donné, il y a un immense trou dans l'histoire, où est-ce que ce qui se produit fait absolument aucun sens. <rire> C'est-à-dire qu'on a besoin de donner objet A à, 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 nos, à nos héros, puis hein, la manière qu'on procède, ça fait aucun sens. <rire> fait qu'en gros on dit va à cette place-là. Ouais. On sait pas pourquoi il y va. Il trouve un objet à cette place-là, mais ça a aucun rapport avec la place. Ok. okay? C'est comme un objet qui traîne à terre, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et ça fait aucun sens pourquoi que les protagonistes se sont déplacés. Et ça fait aucun sens pourquoi qu'ils ont trouvé l'objet en question qui mm -hmm. était là. Et, et, et ce, ce trou-là, si c'est le genre d'affaire qui vous gratte dans la tête, vous allez jamais en revenir. Puis <rire> euh, après ça. On tente de nous captiver un peu avec euh, deux personnages secondaires qui sont les, en gros les, les scientifiques qui étaient dans le premier film puis leur interaction, puis les acteurs sont, sont intéressants puis l'histoire est intéressante. Mais ça nous éloigne de qu'est-ce qui nous intéresse, cest à dire des gros crises de robots qui se bougent dans la tête. Et, et ça va être juste que... On va, on va attendre jusqu'à environ à la fin pour véritablement être satisfait. Euh, puis c'est un peu rendu trop peu trop tard. C'est-à-dire qu'il nous a manqué un peu cette, cet élément-là de la recette euh, pendant tout le film. Puis on on arrive là, puis on n'a on, on on pas l'impression de nous en avoir eu pour notre argent, mmh. en gros. Puis euh, aussi, euh, qu'est-ce qui va se produire, donc là? Là, il y a comme un soubresaut nécessaire pour mettre tout le monde en, en action c'est un peu prévisible t'sais. si je te dis que la jeune fille qui est bonne à, pour euh, la jeune fille qui est mature plus que son âge euh, puis qui est bonne à faire de la mécanique ben, puis là est comme un peu contraint à se faire entraîner pour opérer des gros robots ben, tu comprends rapidement qu'il va falloir qu'elle opère un gros robot à un moment donné hein? ouais, ouais. il faudra pas juste qu'elle se fasse entraîner puis vu qu'elle se faisait entraîner puis qu'il y avait déjà des pilotes puis puis là, c'était une jeune cadet, mais tu comprends qu'il faut qu'il arrive de quoi au pilote entre-temps, hein? parce que faut qu'elle apparaît au robot. Il mm. faut, faut comme que tout le monde trébuche et qu'elle a réussi à rentrer dans le robot. Hein? C'est un hein? film
0: qui va de surprise en surprise. De surprise en qui surprise. complètement. Je me hein?
2: sens même pas mal de vous dire un petit peu ouais. euh, qu'est-ce qui se produit. Parce qu'il faut évident. que vous soyez totalement demeuré pour ne pas <rire> le comprendre. Si, si vous pensez qu'un des personnages qu'on vous présente à la cinquième minute du film n'aura aucun impact sur la fin du film, vous méritez pas de regarder du cinéma mode modes en vie. Restez, re, continuez à regarder un mur à la place. Euh, les, les combats, ceci dit, sont captivants. Ouais. Euh, c'est bien fait, euh, mais il y, y en a pas assez et il arrive trop tard. Les effets spéciaux sont parfaits. S'il y a quelque chose qu'on réussit, c'est faire des images de synthèse avec des matériaux faits par les humains. Okay. Fait un robot, c'est comme parfait pour ça. Ouais. Un champ, d'ailleurs, c'est parfait. Euh, fréquemment, mettons, quand vous allez voir une scène de cascade en voiture il euh, n'y a rien de vrai mm -hmm. euh, le, le chat où est-ce que les héros sont dedans va, jamais, va, va être généralement fait tout le temps par ordinateur mm -hmm. Et l'œil humain euh, le réalise, tu le réalise pas. Pourquoi? Parce que c'est, justement, c'est des matériaux faits par des humains. C'est des, des lignes droites, généralement. Il n'y a ouais. pas euh, de, de, de petites choses ou de petits, de micro-mouvements que l'œil humain se rattacherait euh, naturellement. Euh, euh, fait qu exemple, une des plus, choses les plus difficiles à faire euh, par ordinateur, c'est de l'eau. Puis la raison pourquoi c'est difficile à faire de l'eau, c'est que, euh, l'œil humain le a vu tellement d'eau qu'il reconnaît l'entièreté des mouvements d'eau, mais il y a tellement infinité de mouvements que c'est très difficile à reproduire par ordinateur. Donc, on n'a pas ce problème-là quand on a affaire avec des gros euh, des gros euh, robots. Puis, on a encore moins ce problème-là quand on a affaire avec des grosses créatures imaginaires dégueulasses qui ont du sang bleu fluo, tu sais. Ouais. Encore une fois, on, là, ça pourrait être littéralement n'importe quoi qu'on met puis on y croirait. Fait que ça fait que... Euh, puis, le reste... Le reste des grands plans, ça va être des plans de ville, parce qu'il y a des robots, des, des gros robots, puis des gros... Euh...
0: J'ai deux questions reliées au combat. Vas-y. Euh, Est-ce qu'on est, qu est satisfait du nombre de d'espaces de villes détruits? Parce non. que quand on a un film de gros robots, de gros non. de gros monstres, on espère que la moitié de la planète a fait, a fait détruire ces grands non. espaces urbains.
2: Non, malheureusement. c'est ça que je dis. Mm. C'est qu'on va avoir un, un vrai combat, là, un vrai combat pour adultes, là, si tu veux. Là. Mm -hmm. On va en avoir un on va ah, avoir plusieurs un... de petits combats à côté ouais, on va bon, vraiment en avoir un qui est, qui est satisfaisant mm. c'est la plus grosse perte je te dirais de ce film là
0: dans le premier film je me souviens qu'à un moment donné le, le personnage principal dans son robot sort une épée de nulle part pour faire quelque chose Que quand tu y repenses tu te dis pourquoi il a pas utilisé cette épée là tout le long ça aurait été vraiment utile dans d'autres combats est-ce qu'il y a un élément comme ça qui arrive dans ce film là où tu te dis pourquoi il fait pas ça depuis le début pour genre
2: non ça je te dirais que c'est quand même correctement bien fait. Fait que tu sais, t'as un sentiment, à un moment donné, t'as as, as un sentiment cohérent de la technologie okay. euh, des Tu euh, T'as un sentiment cohérent aussi de la technologie. Euh, à côté des Yeager aussi mm -hmm. là je te dirais là fait que ça ça c'est quand même très bien réussi puis comme je dis ils ont comme euh, les, les les créateurs de la série puis le réalisateur de ce film là qui est encore d'ailleurs comme producteur Guillaume Del Toro mm -hmm. mais euh, il, il, ils ont créé un univers, puis ils tiennent à certains euh, détails de cet univers-là, ouais, puis ouais. on l'a encore, puis on va moins faire le coup de euh, l'épée magique Power Ranger. Mm -hmm. fait que pour ceux qui ont l'âge, Power Ranger, t'as beau avoir un combat de 18 minutes avec la grosse bébite puis le gros robot unifié des Power mm -hmm. Rangers, ça va toujours finir par le gros robot des Power Rangers sort une épée, il dit une <rire> phrase, il fait un move, l'épée fait la, la bébite en deux, enfin, on a gagné. Fais tu tu comprends jamais pourquoi ah ouais. il fait pas ça la Dès première le début, chose. Puis ce trope là n'existe pas dans ce film là. Ouais, moins ça, ouais. ouais non, c'est ça, c'est ça. <rire> ils, 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 ont, ils ont pris euh, ils ont court-circuité euh, différemment, je te
0: dirais. Est-ce qu'il y a de la romance un peu cheap dans le film
2: Non, puis c'est une des bonnes choses que, mm. que, 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 que moi j'ai aimé. Pis comme je dis, ça fait partie un peu de l'idée de Pacific Rim. Euh, c'est Mako Mori puis le héros, son nom échappe, là, mais le héros masculin principal. vont travailler ensemble, vont interagir ensemble, mm -hmm. mais on, on va jamais me rentrer dans de la romance cheap. Mm -hmm. Et t'as la même chose avec le personnage d'Amara Namani euh, et euh, le personnage de Jake Pentecost. Ceci étant dit, écoute, on aurait un problème probablement d'âge parce que bien qu'on nous dit jamais l'ange euh, d'Amara Namani on peut penser qu'être en bas de 18 heures, voilà. <rire> jusqu'à un certain point, ils l'ont peut-être un petit peu échappé. Ouais, ouais. Il y a une petite... Tant, écoute, je te dirais c'est deux petites scènes de tension, semi-sexuelle avec un mm -hmm. personnage dont on se sacre quand même correct. Mm -hmm. euh, puis euh, deux des pilotes de robots, mais euh, rapidement, là, ça, je te dirais, là, ça fait pas partie de l'histoire plus qu'il faut. Là. Fait que, je, ça... Donc on
0: attend que ça sorte euh, sur d'autres plateformes ou en, en film ouais, disponible. Je, je
2: pense que à moins que comme moi vous êtes un fanatique absolument mm -hmm. fini de gros robots, bah attendez que ça soit sur Netflix.
0: Parfait, parfait. Écoute, euh, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On est déjà à la fin de, de l'épisode. Euh, on vous invite à nous suivre sur Facebook, si ce pas déjà fait, sur la page Les choses qui intéressent peut-être que nous et à également nous suivre donc sur votre plateforme préférée de podcast où vous pouvez nous retrouver euh, directement sur notre page Facebook. Vous avez les liens pour euh, notamment euh, iTunes et Google Play, mais vous pouvez aussi nous écouter ailleurs sans problème. Je vous remercie beaucoup donc de nous avoir écoutés aujourd'hui et on se retrouve euh, jeudi prochain pour un autre épisode de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous.